0: Der Folge. Wieso Überzeugung, Verzicht immer schlagen wird, darum geht's heute. Ja moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nüchtern betrachtet, bzw. neuem Video. Ihr kennt das Spiel schon. Äh, und wie gerade schon angekündigt, es geht darum, um die, also nicht nur die Unterschiede, sondern auch die verschiedenen Beispiele dazu und warum am Ende Überzeugung eigentlich immer über eine reine, einen reinen Verzicht, einen reinen Willenskampf irgendwie gewinnen wird. Darum soll es heute gehen. Und es hat ganz viel damit zu tun, dass ich mich gerade immens viel damit beschäftige, auch durch die Mangerings, aber auch, weil ich das DryMind-Programm ähm, ein bisschen erweitere. Das ist jetzt aktuell noch nicht drin. Es gibt demnächst eine neue Version davon. Wer sich irgendwas informieren will, drymind.de, brandneue Seite, kannst du gerne mal vorbeigucken. Ähm, aber es geht darum, dass ich mich ganz, ganz viel mit dem Thema beschäftige, was grundsätzlich einfach ähm, Glaubenssätze anbelangt, was Überzeugungen anbelangt und so weiter. Und da ist ein riesiger Part davon, das Verständnis. Verständnis und das richtige Anwenden davon, dass eine Überzeugung immens viel machtvoller ist als einfach etwas, was man wegen Verzicht macht. Und um das nur von vornherein zu klären, mit Verzicht meine ich, wenn du sagst, boah, ich trinke nichts mehr, weil ist vielleicht besser so oder ich sollte nicht trinken, sowas. Das ist Kategorie Verzicht. Ähm, während du sagst, boah, ich muss und ich, ich, ich brauche nie wieder was trinken, das ist ja eine Überzeugung, genauso wie ein Ich-will-nie-wieder-trinken, das ist eine Überzeugung, die hat immer Gründe hinter sich, die hat immer irgendwie ganz viele Argumente auf seiner Seite, während ein Verzicht immer irgendwas mit Willenskraft zu tun hat. Und ich habe da schon ganz oft erzählt, klar, du hast nur so und so viele Prozent, also ich glaube fünf bis sechs Prozent, da streiten sich die Experten, was du mit Willenskraft so am Tag erledigen kannst und der Rest passiert durchs Unterbewusstsein. Und wenn dem Unterbewusstsein verankert ist, dass du das Zeug eigentlich zum Beispiel noch willst, also dass das deine Überzeugung ist, die in dir herrscht, dann wird schwierig auf Dauer nur mit Willenskraft dagegen anzukommen. Und um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, möchte ich nochmal mit Beispielen um die Ecke kommen und weißt du selber, Beispiele verdeutlichen immer ganz viel und in dem Fall würde ich jetzt einfach mal mit sowas Plumpen anfangen, was artfremd ist, aber es trotzdem erklärt. Wenn du Gärtner bist, beziehungsweise nicht Gärtner bist, sondern einen Garten hast, so rum ist korrekt, du hast einen Garten ähm, und du weißt, du musst die ganze Zeit dich um Unkraut kümmern, dann wirst du das, wenn du sagst, boah, ey, das darf da nicht wachsen, das darf da nicht wachsen, boah, das soll da auch nicht hin und ach, guck mal, wie sieht denn das nach außen aus, dann würdest du das zwar machen und eine Zeit lang machen, aber wenn du jetzt, wenn keiner hinguckt oder wenn du nicht müsstest oder wenn du denkst, boah, jetzt ist irgendwann genug, so, dann lässt du das Unkraut irgendwann wachsen, weil das, du machst das ja, für ein Ergebnis, also zum Beispiel, damit der Garten okay aussieht oder damit von außen keiner sagen kann, guck mal, der kümmert sich ja um seinen Garten nicht. Oder falls du Gärtner wärst, damit dir keiner sagen kann, du führst ja deinen Job nicht aus. So, Wenn du aber einen Garten hast und du hast den, weil du Gärten liebst, weil du da gerne drin bist. Weil du dich erfreust, wenn es schön aussieht. Und du erfreust dich an, keine Ahnung, der und der Pflanze. Ich kenne mich da null aus. Du erfreust dich aber dran und diese Pflanze würde da nicht stehen. Du könntest dich nicht dran erfreuen, wenn die von Unkraut zugewuchert wäre. Dann nimmst du das Unkraut aus einem völlig anderen Grund da weg. Also dann ist das ja deine Überzeugung, dass du das wegnehmen willst. Weil das andere Motiv dahinter ist ein viel größeres. So, Wenn du äh, zum Beispiel laufen gehen willst dann kannst du sagen, boah, ich sollte laufen, weil ist ja gesünder. Dann sollte ich abnehmen. Weil irgendwie hat mir so ein BMI gesagt, meine, keine Ahnung, ich soll so und so viel wiegen, zum Beispiel. Oder irgendwie alle haben gesagt, boah, guck mal, die gehen auch irgendwie immer alle laufen und ich mache das nicht. Ah, ich, ich glaube, ich sollte auch laufen gehen. So, dann wirst du eine Zeit lang vielleicht anfangen zu laufen. Vielleicht kaufst du dir dazu neue Klamotten und bist erstmal halbwegs motiviert. Das ist wieder vom Kopf her, ne? Wie gerade am Anfang schon gesagt, das ist die Willenskraft. Das klappt dann eine Zeit lang, aber eigentlich hast du gar keinen Bock drauf. Du willst nicht morgens aufstehen und in die Kälte raus zum Beispiel. Du willst nicht irgendwie, was weiß ich, äh, morgen schon eine Runde drehen, sondern würdest lieber im Bett bleiben. Du hättest eigentlich lieber gerne das nicht. Du hättest zwar ganz gerne wahrscheinlich das Endergebnis gerne, also ne, sowas wie bisschen abnehmen oder so, aber du hast halt eigentlich nicht Bock aufs Laufen. So, äh, wenn du aber jemand bist, der das macht, weil du dieses Gefühl danach zum Beispiel voll magst, also dieses Hochgefühl, dieses frische Gefühl, dieses Gefühl von ich habe heute meinen Sport schon gemacht, dann stehst du aus vollkommen anderen Gründen auf, nicht wegen dem Joggen an sich, sondern wegen dem, weil es dir nachher gut tut. Das heißt, du bist überzeugt davon, dass du gerne Joggen gehen willst. Und dann ist es auch egal, wo du bist, dann ist es auch egal, was die Witterung draußen so macht, dann wirst du einen Weg finden, dass du joggen kannst, weil das etwas ist, das du möchtest. Das kannst du auch mit Vegetariern zum Beispiel als Beispiel machen, wo du dann sagst, es gibt Leute, die verzichten darauf, weil die es sollten oder aus Umweltgründen oder macht man jetzt so oder ich bin jetzt hier, was weiß ich, irgendwie ganz modern oder so, kann man machen und du wirst auch immer irgendwas finden, was dir wahrscheinlich auch schmeckt, aber du bist jetzt nicht von Herzen aus jemand, der das macht aus Überzeugung. Wenn du das zum Beispiel tust, um, was weiß ich, weil dir das mit den Tieren leidut oder du hattest zum Beispiel selber eine Erfahrung mit Tieren oder hast dich da rein du müsstest das Tier quasi selber dafür schlachten und dem Tier Böses tun oder hast Haltungsbedingungen gesehen, was auch immer, was auch immer dein Grund so ist, dann hast du doch eine eigene Überzeugung, warum du das tun willst. Und dann wirst du Mittel und Wege finden, wie du an gute, vegetarische, vegane, was auch immer Ernährung drankommst, ohne dass du sagen musst, boah, boah eigentlich hätte ich ja voll gerne noch ein Stück Fleisch, aber ich habe mir gesagt, ich darf nicht. Also ich hoffe, das Bild wird grob klar, in welche Richtung das gehen soll. Dass du das eins zu eins auf den Alkohol übertragen kannst, ist ja wohl selbstredend. Ne? Also dass du ganz klar abgrenzen kannst zwischen, und LNK hat es halt so benannt, und zusammengefasst in zwei Sätzen, es ist ein herber Unterschied, ob du sagst, boah kacke, ich darf nie wieder was trinken, oder ob du sagst, ja, yeah, ich muss nie wieder was trinken. Ein riesengroßer Unterschied. Und deswegen ist es so wichtig, damit aufzuräumen, was deine Glaubenssätze dir so in die Rübe reinschrauben. Wenn du, das ist ein Klassiker, das machen ganz viele, das habe ich ganz oft auch in Mentorings, auch in aktuellen Mentorings gerade, ähm, wenn du ähm, der Meinung bist, du kannst zum Beispiel nur entspannen, wenn du was trinkst. Und das ist dein Glaubenssatz. Das ist deine Denkweise, die du dir durch wahrscheinlich durch Gewohnheit, durch falsches Abbiegen irgendwo, was auch immer und durch einfach nicht hinterfragt haben, so in die Rübe gerammt hast, dass du der Meinung bist, boah, entspannen kann ich nur mit Alkohol. Dann wirst du eine Zeit lang mit Willenskraft dagegen ankommen und sagen, oh, nee, eigentlich wäre es nicht so gut, denk doch mal an morgen, dann geht's mir nicht so gut und oh, nee, entspannen kann ich auch mit dem Tee, so nach dem Motto. Dann wird das eine Zeit lang gut gehen. Und wenn du richtig viel Willenskraft hast, auch eine längere Zeit. Und es gibt Menschen, die machen das seit Jahrzehnten. Aber es ist eine Art von Kampf. Du musst immer wieder das tun, was gar nicht so deins ist. Du würdest eigentlich gerne was anderes tun. Und das wird bei den meisten Menschen, ich sage jetzt nicht, ich kann jetzt nicht immer alles über einen Kamm stehen, aber bei den meisten Menschen immer dafür sorgen, dass irgendwann dann doch ein Rückfall kommt, dass man in das alte Muster oder in das verfällt, was man ja eigentlich gerne hätte. Und deswegen plädiere ich ja dazu, sich so lange mit dem Alkohol zu beschäftigen und mit den negativen Seiten vom Alkohol zu beschäftigen, bis es da keinen Grund mehr für gibt bis es da einfach nichts mehr gibt, bis du selber die Überzeugung hast, der kann mir gar nichts Gutes bringen. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist keine Entspannung, die der mir da gibt. Das ist keine Sorgenfreiheit, die der mir da gibt und so weiter. Da, da habe ich inzwischen fast 200 Folgen zugemacht. Also mehr oder weniger. Geht sich ja mal auch um andere Themen, aber das ist natürlich immer ein Grundtenor. Aber das, dieser Unterschied von... Verzicht hin zur Überzeugung ist so ein immens großes Werkzeug, weil wenn du selber die Überzeugung hast, dann musst du nicht die ganze Zeit dagegen ankämpfen. Dann freust du dich auf dein nüchternes Leben. Dann freust du dich darauf, dass du nicht trinken musst. Dann freust du dich darauf, dass du einfach das tun darfst, wonach dir ist, dass du nicht fremdgeleitet bist zum Beispiel vom Alkohol und so weiter. Das ist ein immens großer Unterschied. Und da ist ganz wichtig dran zu gehen. Deswegen, das führt nachher natürlich irgendwie, wenn man sich mit sich damit beschäftigt, ne? Also, warum mache ich das denn? Warum reagiere ich zum Beispiel anders drauf? Warum ist es noch keine, warum ist es noch Verzicht bei mir? Warum ist es noch keine Überzeugung und so weiter? Dann kommst du ja irgendwann, wenn du in dir nachgrübelst, zu der Erkenntnis, dass du da Glaubenssätze hast. Und diese Glaubenssätze muss man auch runterbrechen bis auf den Kern, um klarzulegen und offen zu legen, um zu sezieren, was du denn da wahrscheinlich falsch denkst. Weil dann kann sich der Alkohol einfach die Arbeit einfach machen und dir irgendwelche Dinge so als Schlagwörter vor die Füße schmeißen und sagen, ja, Entspannung, hier, Lösung, so. Wenn du glaubst, dass der dir hilft und der muss nur um die Ecke kommen, damit der sagen kann, ja, ich helfe dir jetzt hier, natürlich wirst du trinken. Wenn du davon überzeugt bist, dass der dir nicht helfen kann, nimmst du keine Hilfe an. Es ist ja keine Hilfe. Ich hoffe, dass das Bild ungefähr klar wird. Ich habe gerade am Anfang schon gesagt, das Drymind-Programm beschäftigt sich exakt damit, und inzwischen jetzt demnächst, also ne, ich bin gerade noch dabei, neue Sachen zu produzieren. Demnächst sind es weit über 100 Lektionen. Wir kommen langsam an die 100 Lektionen, die da, da drin sein werden. Plus weiterführende Links und so weiter. Ähm, genau darum geht es, das auseinanderzuschrauben. Und zwar, ich du kannst dir jetzt auch alle Podcasts hier anhören. Du kannst das alles irgendwie, ne ähm, aber du musst ja trotzdem in eine Handlung kommen. Darum geht's Und du musst das aufdröseln. Ich nenne das irgendwie immer aufdröseln, weil das für mich am meisten Sinn macht, aber es geht nachher darum. Also du musst aus meiner Warte dahin kommen, dass du vom Verzicht weg hin zur Überzeugung kommst, damit das für dich entspannt wird, damit es einfach wird, damit es deins wird. Damit du Bock hast auf einen geilen Garten, damit du Bock hast morgens jongen zu gehen, weil es dir gut tut. Damit du dich so ernährst, wie es dir gut tut. Das kannst du auf alles weitere so übertragen, aber beim Alkohol, ne, und darum geht's ja hier auf dem Kanal, ist es genauso. Ich hoffe, dass zumindest da jetzt irgendwie ein Gedankenansatz für dich dabei war, dass du aus dem was machen kannst. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr hier alles Mögliche irgendwie mal abonniert. Kommentiert vor allem aber auch, weil ich bin immer sehr froh um Austausch. Äh, und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ansonsten guckt ihr bitte alles mal an. Wie gesagt, ich habe die Domain noch ein bisschen einfacher gemacht. Einfach drymind.de. Einfach mal reingucken. Ähm, und ansonsten verleibe ich wie immer mit dem letzten Wort und das heißt auch heute Tschüss!